0: Abstiens-toi de t'abstenir. Les politologues ont fait le tour de la question en analysant et en tentant de comprendre les raisons de la grande abstention d'une bonne partie du corps électoral. Abstention qui atteint le record absolu de 58,4% au niveau national lors de la dernière consultation pour les élections municipales. Plusieurs pistes ont été avancées. Les Français n'avaient pas la tête à cela. On a pointé la période extrêmement longue entre les deux tours. Une campagne à tonnes, sans réunion et sans tractage. Le contre-coup de la crise sanitaire du Covid-19 créant la peur de la contamination. On a avancé également que cela pourrait être une sanction à l'endroit du gouvernement pour avoir, du point de vue de certains, mal géré la crise. Cela pourrait être également une défiance et un changement de culture. On a perdu le sens du vote comme devoir moral. D'autres ont pointé encore un désenchantement à certains niveaux de la société, envers la politique. On a noté également que les jeunes et les milieux populaires sont démotivés. Une chose est sûre, les sondeurs de la politique sont restés assez perplexes vis-à-vis de la contradiction qui apparaît dans le comportement des Français qui revendiquent dans la rue, parfois avec force et fracas, réclamant toujours plus de démocratie participative et alors qu'on leur donne l'occasion de s'exprimer librement, de plus, dans une élection de proximité, ces mêmes Français boudent et snobent cette élection emblématique de la possibilité pour le citoyen français d'être acteur de son environnement local. Quelle qu'en soit la raison, on ne peut que constater que les Français semblent être les enfants gâtés de la démocratie à l'Occidental, car, à travers le monde, c'est un privilège rare que de pouvoir. Avoir ce droit à la parole, cette possibilité de s'exprimer, de peser un temps soit peu dans la conduite des affaires qui nous concernent alors que Paul Valéry a pu dire « La politique, c'est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. » Ce qui se passe actuellement en politique devrait attirer notre attention sur ce qui pourrait se passer dans le domaine moral si l'on prenait cette pente. Peut-on rester dans l'abstention Peut-on ne pas se prononcer Peut-on être et demeurer indifférent et dans une distance constante face à ce qui se passe dans ce monde Or nous le savons, notre société, le monde sont orchestrés par des valeurs. Qu'on le veuille ou pas, il y a deux valeurs qui décident, celle du bien et celle du mal. Et à moins de laisser les forces obscures se développer et nous entraîner à notre perte, On se doit de prendre position face aux grandes questions de notre temps. Le racisme, l'écologie, la justice, la liberté, le droit des minorités, les droits de l'homme, la condition de la femme et il y en a bien d'autres. On ne peut demeurer neutre à moins de préférer son confort, sa paix, sa tranquillité égoïste et se murer dans un silence coupable. Il faut voter, il faut prendre position, il faut se prononcer. Croire que l'on pourra faire sa petite vie tranquillement, sans se mouiller, en restant planqué, comment est-ce pensable Nous ne sommes pas des Robinson Crusoe si jamais celui-ci a existé, et en tant que citoyens de ce monde, il y a longtemps que nous avons perdu notre innocence virginale. Ce n'est tout simplement pas tenable. J'ai beau être heureux de mon côté, dès que je sors dans la rue, il y aura toujours un chien battu et flanqué pour me rendre malheureux. Quant à ceux qui pensent que de toute façon ce monde est pourri jusqu'à la moelle et qui veulent par conséquent garder les mains propres, on dira d'eux que oui, certes, ils ont les mains super clean, ils ont les mains propres parce que dans les poches, pour ne pas se les salir, mais en réalité, ils n'ont pas de mains car ils ne font rien. Si on participe à cette société et qu'on en tire quelques bénéfices, même secondaires, alors on se doit de mettre la main dans le cambouis de ce monde pour tenter de l'améliorer, ce qui est le devoir du chrétien s'il veut être celle et lumière de ce monde. D'ailleurs, la Bible, parole de Dieu, nous invite à faire des choix, à choisir entre le bien et le mal. Ceci dès la Genèse. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, est-il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La parole de Dieu nous invite à choisir entre faire la volonté de Dieu ou préférer se faire plaisir. Entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. La parole de Dieu nous engage également à voter clairement et de façon tranchée. Que votre parole soit oui ou que votre parole soit non. La parole de Dieu nous invite clairement à choisir. Dans le livre de Josué, nous trouvons cette parole. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et Josué d'indiquer clairement où va son vote. Son vote à lui Moi et ma maison, dit-il, nous servirons l'Éternel. » La parole de Dieu nous indique qu'il y a un vote fondamental à prendre et que l'on doit se prononcer. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3 et au verset 15, il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et donc, nous trouvons cette parole dans les Évangiles. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Il n'y a donc pas question de demeurer dans un indécidable, dans un no man's land, de regarder passer le train, de faire comme si on n'a rien vu, comme cette dame qui promenait son chien, qui subitement se laissa aller à son besoin naturel pressant au beau milieu d'un parterre de fleurs dans un jardin public, et cette dame de faire semblant de regarder ailleurs en sifflotant flottant, oh que le ciel est bleu, ne pas se prononcer, ne pas voter, c'est laisser faire et laisser progresser le mal. C'est devenir bon gré, mal gré, complice du mal. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 17, il est dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Oui, cela demande une force morale, du courage, de prendre des risques, de s'engager, de voter, de militer pour le bien. Autrement, si on ne le fait pas, c'est ainsi que dans la société est encouragé de façon tacite, les mauvais comportements, les incivilités, les mauvais gestes, tout simplement parce qu'une plus grande publicité, un plus grand écho est fait aux méfaits. Alors que les beaux gestes, les bonnes conduites, ce qui est honorable est passé sous silence, et on appelle cela du nom pudique de majorité silencieuse, trop souvent baillonnée par une minorité bruyante et violente. Certes, beaucoup qui ont tenté avec courage de donner leur vote au bien, L'ont payé fort cher, quelle que soit la cause. Qu'il s'agisse des martyrs, des premiers chrétiens dans les arènes, des protestants lors de la Sainte-Barthélemy ou lors de l'Inquisition, des huguenots lors des dragonnades, qu'il s'agisse de tous les héros du quotidien qui, par leurs gestes citoyens, leurs engagements associatifs ou leurs témoignages chrétiens, amènent leur suffrage, portent leur vote pour ce qui est juste, honorable et productif. Loin de l'abstention, la Bible nous recommande l'engagement, le vote franc et massif en nous enjoignant de prendre parti. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5 et verset 10, il est dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Aussi, abstiens-toi de t'abstenir. C'est une voix, plus une voix, plus une autre voix, et encore une autre voix, qu'on graine qui fait gagner une élection. Et en vous disant à la semaine prochaine, chers amis auditeurs, puissions-nous, par notre vote, en faveur du bien, apporter notre pierre, apporter notre grain de riz, faire triompher le meilleur et participer à la transformation de notre société, à l'éclosion d'un monde plus heureux en attendant ce monde nouveau auquel nous aspirons tous. Chois-t-il. Chois-t-il. Le
2: vivre et tout seul ton malheur en recherchant le bonheur dans des lieux où tu ne trouveras jamais. Si tu cours après le vent, tu vas rater l'important et tu ne seras quand même jamais content. N'attends pas d'être blasé, mais choisis le bon côté et tu verras Tu seras bien étonné, choisi de vivre et tout seul. Tu peux trouver beaucoup mieux En celui qui a fait la terre et les cieux Il a prévu ton bonheur Chaque jour et à chaque heure Mais toi tu préfères vivre dans la peur Non, ne te laisse pas aller Mais choisis le bon côté So sure.